0: Sziasztok! Mi vagyunk a Darwin démonai? Én Mandel Péter vagyok.
1: Én pedig Kunádám.
0: Most pedig én jövök soron, hogy bemutassam a Darwin démonai másik felét, dr. Kun Ádámot. Ahogy Ádámára az egyik előző adásban említette, mi ketten egy osztályban koptattuk az elteradnoti Miklós gyakorló pacsorait, és számtalan közös kémiai és biológiai gyakorlaton vettünk részt, sőt, még biológiai táborban is voltunk együtt. Ádám, a gimit követően jó sok igyányban képeszted magad. 96-ban okleveles programozó lettél, 2000-ben elvégezted a biológus szakot az ELT-n, aztán három évvel később ugyanitt egész pontosan elméleti biológiából és ökológiából doktori fokozatot is szereztél, majd 2004-ben ezt még tetészted egy vegyész szak elvégzésével is. És hát 2003 óta valamilyen formában kötődsz az ELTE növényrendszertani ökológiai és elméleti biológiai tanszékéhez, ahol jelenleg docentsi beosztásban dolgozol. Nyáron pedig sikeresen és is habilitáltál az alma mátredben. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, a biológia előtt folytatott programozói vegyészi tudás, az miben jelent neked előnt, vagy jelent egyáltalán neked előnt a pályádon, használod az itt szerzett tudást manapság?
1: Hát a programozó mindenképpen, én egy elméleti vagyok, az azt jelenti, hogy számféles programokat írok, amelyek így vagy úgy, de a modellezik a, a, az élőrendszereket, hogy hát egy kicsit több erről.
0: Te, tehát itt egy ilyen Minecraft és Fortnite jellegű tényleg szuper dolgokra gondoljunk, hanem egy monokrom monitoron futó számsorra.
1: Pontosan. A számokat sem írjuk ki, mert csak felesleges időt vennének, de igen, tehát amíg kijönnélek, a német számok. Rendkívül
0: tehát. angolul lehet még egy... <laughs> Egy c 61 es demóhoz képest is.
1: Ha nagyon kell, persze, tudunk szép ennél látványosabbakat is, de ritkán van rá szükségünk, inkább csak ilyen demonstrációként a végén csinálunk, hogy ami lát, látványosabb is legyen, de igazából számokat állítunk elő, aminek jelentést tulajdonítunk. A vegyészetnek hát ugye én mostában fő kutatási történetem az életkeletkezésre, és ahogy vagy később, vagy bár korábban, adásban beszéltünk róla, az az nagyon a kémia és a biológia határa. Tehát ez, amit tanultam kémiából, az nem áll. Például nagyon jól tudok, értem valamennyire, rengeteg vegyészt, aki ebben a témakörben publikál vagy előad, amire el nélkül nehezebb lenne.
0: És ők biztos, is elveszettnek, érzik magukat a biológusokhoz képest?
1: Márhogy a mi tématerületünkön? nem nagyon inkább kímikusokkal van több, tehát otthonosabban érzik magukat. Ami néha azért baj, pont az evolúciós gondolkodás, tehát, ami kevésbé jelnik életkeletkezéssel, konferenciákon például. Utolsó nap, utolsó szekciója, az előtte pedig asztrobiológusok, csillagászok és rengeteg vegyész van.
0: Ja, az egyetemet a Jótrom Akadémia Munkacsoportban is dolgoztál, ugye korábban az mtl te Elméleti Biológia és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjában, most pedig az Ökológiai Kutatóközpontban is. Az ökológia az hogyan az evolúcióbiológiához, Meg az elméleti biológiához.
1: Mind a kettőz máshogy. Azt szokták mondani, hogy az ökológia az az a színpad, ahol az evolúció drámája megmutatkozik. Az, ami azt mondjuk hogy természetes szelekció, az mindig azt jelenti, hogy hogy van valamilyen vagy kompetíció, vagy prédapredátor viszony, vagy valami ilyesmi, van mögött. Tehát zsák, az egy ökológiai.
0: Zsákmány zsák 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 és zsákmányoló. Zsákmány
1: és zsákmányolás. Tehát igen, valaki eszik valakit. Tehát mindig van egy ökológiai interakció is mögötte, Tehát ilyen szemben az evolúció az ökológia azért nagyon szorosan összekapcsolódik. A másik az, hogy azt mondani, hogy én molekulák ökológiájával foglalkozom. Tehát az életkezdése az olyan szempontból ökológia, hogy azok a kérdések, hogy hogyan élnek együtt molekulák, hogyan kooperálnak, hogyan kompetálnak, milyen gazda-parazita viszonyok vannak közöttük. Tehát teljesen ökológiai kérdésekkel foglalkozunk, csak hát. Amik ezt az ökológét végzik, azok az életkelkezésében jobban a molekulák, nem pedig fajok vagy lények.
0: Tehát a molekulák nem élnek?
1: Vagy nem élnek, de hát attól az ökológia az csak egy olyan kérdés, hogy milyen interakciók vannak közöttük. És ha, ha azt mondtad, hogy a vírusok sem élnek, vagy vírusok se élnek, akkor az is egy gazdag paliszta viszonyban van egy élősejtel.
0: Kezdetektől fogva az életkelkezése érdekel, tehát mink ebből a PHD-dat, meg ez hogy kapcsolódik mondjuk a növényrendszert ahhoz.
1: Nem ebből írtam a azt növényekológiából írtam. Az, hogy miért az megy, a múlt homályába vész.
0: Jóté, múlt jótékony homályába vész. Nem,
1: hát nem, ennyire nem volt bonyolult. Olyan helyet kerestem, ahol a programozhattam. Már szerettem, még 95-6 környékén, frissre a gimnázium után.
0: Miért a biológia többi részét nem szeretted? Hát azt értem, hogy a is szeretted a programozásra? Csak
1: a biológiát nem, Csak ugye? A biológiát. nem. Hát ez mégis én... biológus vagyok. De a biológiát imádtam, de ezzel az összes többi dolgot, egy foglalkozás jött vözni egybe, és akkor obonni beállt a tanárnő, aki a témezetőn volt. Azt mondta, hogy van egy érdekes feladat, amit, amit tényleg kéne egy programozó neki, aki megnézi. És akkor ugye ott ragadtam, ő klonális neviekkel a tehát növényökológiával. Klonális olyanok, mint például az eper, tehát hogy így, így kúsznak.
0: Jól tudom, a az eper nem a kúszás üt eszébe,
1: ha, hanem a jó kúszás Én például soha
0: értem, nem még kúszó epert, tehát mindig nekem keverekem a szacsorba, és nem. A hát, mert nem szokt, arra A szerencsére a nem szokott magától őket. kúszni.
1: De, hogyha megnéznek, akkor azok szépen úgy indáznak jobbra-balra. Vagy ha valaha kellett akácot kiirtanod a kertedből, akkor azt is láthatod, hogy bizonyok nőnek jobbra-balra mindenfele.
0: Tehát azok a növények, amelyek minden irányba indákat neveztenek, és nem csak, nem csak fölfelé nőnek, hanem, hanem horizontálisan. Tehát, így, azok viszülhető. növények? Azok a koronális növények. Az a indul. Mert kaptam a gondolt, volna, hogy ez valamiképp klónokhoz kapcsolódik, hogy ezek a növények
1: hát egy. Két kis eper növény, ami egy indaköti össze, az, azok egymásnak olyan szempontból, hogy lónya, hogy az a genetikai állományuk, hiszen egy élő lények, még mindig, ezért hívják őket így, hogy növények.
0: És akkor ezekkel a növényekkel? Ezek foglalkoztál. a
1: terjedésükkel, egy ökológiai kérdéssel foglalkoztam a doktorimba, és akkor utána lényben váltottam. Hát.
0: A klónális növények azok ökológiai értelemben sikeresebbek, mint a nem kronális növények?
1: Ez attól függ, ez környezet függő meg. Gyorsabban tudnak helyet elfoglalni. Nagyon sok egy pionyír növénynél találunk, például ilyet, amik valami új helyet próbálnak.
0: Úélőhelyet. Új új, új,
1: úgy. Hát nincs új élő helyet, az új élőhelynél, a niszt nincs, ez mindig kicsit egy evolúciós változás is. Például de ez az új élet nem kell nagyon bonyolult, nem, nem csak egy hirtelen láva által elöntött hmm. sziget, ami aztán kihűlés akkor az egy új élőhely, hanem csak mondjuk annyira, hogy kidől egy fa. És ott hirtelen ugye ott egy lék keletkezik, ami nincs még fa. Van viszont sok fény, akkor oda meg gyorsan beterjedni növények.
0: Mondjuk egy kúszó
1: Hát, például egy kúszó is akár. A eper egész jól viselik, az árnyékolást.
0: És ugye sokkal gyorsabban megy neki, mint egy tölgyfának, az, egy új töltyfának, hogy ott kinőjön, ha jól értem?
1: Igen, bár aztán időre úgyis persze hogy tölgy, ha fog nyerni, azzal, hogy ott lesz egy új töltyfál. Ha ez egy tölgyerdő volt, és éppen vannak ott neki magoncai, amik elég gyorsan nőnek. De igen, előtte valószínűleg egy ilyen, ilyen pionír növények fognak. Ott.
0: Akkor ebből a phd Ha össze kéne foglalni mondjuk a psd kapcsán előállított új tudást, tudom, hogy ez egy nagyon provokatív és mondjuk is személy kérdés, azt. de akkor mondjuk miben tudnád összefoglalni azt, amivel ez hozzátett a tudomány?
1: Ez el fogom A feleségem mindig azt szokta mondani, hogy én annyit találtam ki, hogyha több forrás van, akkor jobban nőnek a növények. Hát ez, 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 mondom, ez hasznos,
0: hasznos tudás. Biológus, ökológus, evolúcióbiológus, ugye ez három fogalom, amire nyilván azt fogod mondani, hogy ezek kapcsolódnak egymáshoz, és hát így is van, de mégis melyik illik, akkor legjobban rád?
1: Mostában van az, az evolúcióbiológus. Hogy a biológus, ez jó az a diplomára az van ráírva, de az egy túl nagy fogalom ahhoz. Ha valaki megképzik, milyen felakozom, azt mondom, biológus vagyok. Ha azt mondják, hogy ennél résztesebben, akkor azt fogom mondani, hogy evolúcióbiológus és ökológus, főleg mostanában evolúcióbiológiával foglalkozom, de az ökologát azért nem, nem felejti el, mint a gyökereit, tehát sőt néha erődásokat is tartok olyan klasszikus ökológiai kérdésekben is.
0: Aminélkül, ha jól értem az evolúció nem is igazán értelmezhető. Nem, ugye? Nem. Érülények könynáló evolúciójáról van szó, hanem egy rendszer fejlődik. Hát,
1: Ezt egymásra hatnak az élőlények, így vagy úgy.
0: Az evolúcióbiolgáról legtöbb egy Darwin ott az eszében, esetleg a fajok eredete ugye Darwinnak a híres, vagy legfontosabb könyve mondjuk így, hiszen nem csak egy könyvet írt, és hát nem sok minden más. Miért lesz valaki ma evolúcióból, úgy több mint 150 évvel azután, hogy Darwin ugye ezt kitalálta?
1: Hát, mert hogy ő, ő volt az a legelső, aki ezt a gondolatot, most vitatkozunk a történelemről, de hogy mondjuk onnan számoljuk, de hát ez a még rengeteg nyílt kérdés mm. van ebbe, tehát hogy Egyrészt, ezért is még rengeteg nyílt kérdés van. A másik, hogy nagyon sokat átalakult ma, amit úgy tágabban biológiának nevezünk, ma sokkal többen be magát evolúcióbiológusnak. Majd, hogy minden biológus, vagy nagyon sok biológus azt fogja mondani, hogy ő igazából evolúcióbiológiával foglalkozik, még akkor is, hogyha ez nem mindenkinek lenne teljesen világos, hogy miért. Mert, hogy minden élőlény való evolválódik, vagy az, amit látunk rajta, az ami adaptációnak mondjuk az eredménye. Tehát, Elég nehéz a biológián belül kikerülni azt, hogy valami evolúciós kérdés nem erüljön föl az adott tudomány területen. Úgyhogy ma az, hogy evolúcióbiológus vagyok, az majdnem színolniom az, hogy biológus vagyok. Én esetemben mondjuk ennél kicsit szűkeben szoktam értelmezni.
0: A holnapodon eljelentő információk alapján az egyik fő kutatási területed az úgynevezett nagy átmenetek, ugye azt gondolom, hogy aki ezt a kifejezést ha egy nagy átmenet, a legtöbbünknek ugye történelmi korszakok jutnak ez eszébe, és nem pont az evolúció.
1: Ez az evolúciós nagy átmenetek, ezen a teljes név, ezt e, Szatmári és John Maynard Smith alkotta meg ezt a fogalmat, hogy a 95-ös könyvükben, a Major Transition in Evolution, tehát az evolúció nagy, nagy lépése, a magyar úgy lett fordítva könyvben. Ezek olyan... Történések a, a, az evolúciós történetben, amelyek meghatározóak a, a föld élet szempontjából. Van egy konkrét kritériumrendszer, hogy minek kell megfeleljenek, és akkor ilyen, mint a több sejtűség kialakulása, az eukarióta sejt, maga az első élő a kialakulása, de mondjuk a, a kloroplastisznak is, ez a növényi szintestek, vagy a, a, a valódi áttítása, hogy a méheknek, hangjáknak a társadalmának a kialakulása, ezek mind ilyen nagy evolúciós átmenetek.
0: Seben fajta konszenzus van, vagy ez igazából az ők kettők elmélete, ami, ami...
1: Ők indították, és azóta ez így része az evolúcióbiológia tudásanyagnak. Tehát a, a, ma az evolúcióbiológia mindig ilyen-, ilyen szintéziseken keresztül halad előre, hogy a, a modern szintézis az a 40-es évek, az előző század 40-es évei, Ma a kiterjesztett szintézisnek hívjuk, és a kiterjesztett szintézis az egyik ilyen sarok a nagy evolúciós átmenetek. Ez hogy mondjam, megnézze az ember az amerikai tankönyveket, ugyanis benne vannak.
0: Tehát. És ebből te az egyik nagy átmenetre foglalkozó ez összesen.
1: Foglal, hogy foglalkozunk úgymond magával, azt, hogy az átmenetek hogyan alakulnak, hogy általánosan ki. Zömében persze az első pár darabban, ami az életketkezéshez köthető, azokkal foglalkozok.
0: Az átmenet a, a makromolekulák és a sejtes élet között, mi az, ami ebben téged igazán érdekel? Vagy melyik az a lépés ebből, ami ami azt gondolod, hogy a legkevésbé feltárt. Nyilván ez egy összességében nagyon keveset tudunk erről.
1: Igen arra válaszolni, hogy mi az, ami engem érdekel, vagy mi az, ami, kutatni, melyik az, ami kevésbé feltárt, amiről még nem is tudjuk, hogy egy kérdés. Tehát az annyira, hogy nem is tudjuk megmondani. Ami nagyon sokszor hiányzik, ugye mondtam az elején, hogy, hogy itt főleg vegyészek vannak, ültudósok, molekulális biológusok ezen a téma területen, és... Egyre többet tudunk, hogy ezek a molekulák hogyan működnek, hogyan működhetnek. De nem nagyon tudjuk, hogy hogyan alakult az egyik molekulás rendszerből a másik, vagy hogy ezek együtt hogyan működnek. És az együttműködés nem úgy, mint kooperáció, hanem, mint hogy egyszerre. Tehát,
0: nem, egy, már párhuzamosan?
1: Igen, párhuzamosan. Tehát, hogy ne fejtsük el, egy sejtműködés és nem csak arról szól, hogy hogyan megy, egy, hogyan megy a glikolízis önmagában, hogyan megy a DNS szintézis önmagában, hogyan megy a, 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 a lipid felépítés önmagában, ennek minden egyszerre kell működni. Tehát amikor egy életképzésben azt mondjuk, hogy így és így lehet előállítani mondjuk egy aminosavat, akkor az, a, az is fölül a kérdés, hogy Ugyanabban a környezetben elő tud állni a nukleotét, elő tud állni a zsírsavak. Vannak ilyen kisezek, amik azt mondják, hogy legtöbb működne. De minket az is érdek, hogy, hogy jó, Bebizonyítjuk, hogy egy gén működik, meg még egy gén is, ami biokémikus azt mondják, hogy életkeletkezéssel nagyon egyszerűen ami működne is egy enzim, és minkünk azon kell gondolkozni, hogy egyszerre berakjukat egy, vagy egy felszínre, vagy egy, egy kis lipid molekulába, fognak-e ők...
0: Egy lipid, burokba, mondjuk.
1: Vagy egy lipid burokba, ők fognak-e egyszerre is. Működni. Néha ez az egyszerű működés, mondjuk olyan kérdés, hogy nem fogja az egyik kiszorítani a másikat. Mondjuk az az egy gyorsabban másolódik, akkor az elszaporodik. Pont, másik ki lesz szorítva, és akkor onnantól elveszett egy funkció.
0: Hát képzeljük el, hogy nagyon sok férje termődik, és egyszerűen lesz hely mondjuk ha a nukleotidoknak, hogy. Hát, vagy.
1: Így is elképzelhetjük, de mondjuk képzeljük azt, hogy van kétfajta géntermékünk, melyikből mennyit állítsunk elő. Ma ugye egy nagyon bonyolult rendszer működik a szervezetünkbe, ami megmondja, hogy akkor a transzkripció az merre felhagyja, melyikből mennyi kell. De még nincs ez a bonyolult rendszer. Tehát minden sokkal egyszerűbb megoldanunk azt, hogy mindigből csak annyit keletkezzen, amire szükség van. Hogyan lehet ezt beállítani? Hát talában azzal lehet beállítani, hogy ha egy kis zsákba zárjuk őket, lipidbulokba, akkor Hát, hogy csoport csoportszelekciónak hívunk, vagy többszintű szelekciónak. A, az azt jelenti, hogy azok a kis vezikulumok, vagy sejtek fognak előnybe résztésül, amik valahogy megoldják azt, hogy egyik ne szaporodjon túl. Akár véletlen okán, akár mert a másolási rátájuk úgy áld be, hogy hasonló. Azok nyerni fontos azokból lesz több. Amelyiknél meg ezt nem oldották meg, azok szétesnek. Vagy nem fognak tudni a hadékonyan szaporodni, és akkor nem, belül, az, nem lesz több.
0: Azok az egysejtvek.
1: Hát igen, azok az eszközök, azok hívjuk már ezeket ilyen komájt sejtűnek. Általában igen, nagyon
0: egyszerű dolgokról beszélünk. A, a, aki meg tudja oldani, hogy mondjuk ebből a sejtfal felépítő fehérjéből csinálok ennyi egységet, és mellette csinálok egy másik fehérjéből, ami ahhoz kell, hogy,
1: hogy igen, egy enzimből,
0: komolyan... abból csinálok egy másik egységet.
1: Igen, ha mondjuk egy egység kell ez az, az új enzimünk, akkor az egyből 30 a másik meg csak egyet, mert akkor az egy részét részt csináltuk meg és akkor az, az fölösleges kidobás. De persze itt olyan lényekről beszéljünk, akiknek azt hiszem, hogy fehérjék sincsenek meg. Még nagyon nem tartunk még ott, hogy ennyi igényük legyen. Sokkal-sokkal egyszerűbbekről.
0: Ilyen szempont már jó értető, hogy ez, ez tényleg csak modellek szinten értelmezhető, ugye? Tehát, hogy ezeket nem tudod előállítani és lemérni egy laborban, hanem döntően modellezhet.
1: Nagyon sok részét már csak modellezni lehet. Manapság azért a technikák is javulnak. Tudunk már bizonyos dolgokat, laborban is mérni.
0: És akkor úgy kezd hogy akkor modellel igazoljátok egy feltevésnek a igazságát, vagy írtok egy modellt és az abból létrejövő eredmények alapján felállítotok egy hipotézis, és akkor utána ezt megpróbáljátok nem, vagy ti, vagy mások ilyen kísérletes módon is igazolni? Tehát például létrehozni ilyen protosejteket, vagy...?
1: Pontosan. Tehát, hogy ezen a normál működésre a tudományunknak, hogy valamilyen modellt alkotunk, ami lényegében egy hipotézis, illetve az a modell egy kicsit kiterjeszt az eddigi tudásunkat, de akkor valahol lesz egy újabb kérdés, amit nem tudunk megválaszolni, és akkor vissza kell menni a laborba. Ami persze nem mi fogunk, vagy hát egyelőre nincs hozzá megfő laborfelszerelésünk, volt egy kutatásunk egy közös laboros emberekkel, a típusen ez történt, hogy, hogy volt egy ötlete még a főnökömnek a 80-as évek végén, és azt, azt akkor lényével megcsinálták laborban. És működik. Tehát, hogy
0: Azért egy jó érzés lehet, nem? Egy elméleti biológusnak, hogy... Egy elméleti
1: biológusnak a leg, igen, az, amikor a világ visszaigazolja azt, hogy a dolgaink működnek, ugyehogy annak idén kitaláltuk, hogy, vagy valamilyen rendszerbe leírtuk.
0: A te életedben volt-e arra már példa, hogy egy általad leírt elmélet, vagy igazolt hipotézist sikerült mondjuk egy másik elméleti biológusnak is igazolnia, vagy tovább fejlesztenie? Ugye ezt nehéz feltélenül tudni, hiszen nem tudod, Pontosan, hogy most az összes evolúcióbiológus éppen ilyen és lehet, hogy éppen a te tetszikedet dobogtatja a lelkes doktoranduszok előtt, hogy ezt, ezt kell tovább fejlesztenünk vagy igazolnunk. De hogy tudsz arról, hogy ez történt-e már ilyen?
1: Csináltunk olyan modellt, az még speciál diszperzió evolúciója volt, hogyan terjednek élőlények. Aztán volt egy, egy kutatócsoport, ami elég sokat idézte a milyenket, és nem azt mondom, hogy konkrétan azt a modellt fejlesztette tovább, de hogy ahhoz hasonlót, az például az, az egy jó érzés volt. Még az egy ilyen, egyszer csináltam ilyet, de úgy látszik, az jókor jó helyen volt.
0: Az élet keletkedése kapcsán említetted ezeket a egymással párhuzamosan futó, vagy esetleg elképzelhető anyagcsere folyamatokat. Arról van-e neked, vagy végeztél egy ilyen kutatásokat, vagy van-e arról elképzelés, hogy ha az élete szükséges építőkövekre, ezekre a makromolekulákra gondolunk, mint amilyek a polinukleotidok, az RNS, a DNS, illetve a fehérjék, és most a zsírokat és cukrokat hagyjuk, mit gondolunk ma erről, hogy, hogy melyik jöhetett előbb? Ugye a polinukleotidok az információ átadásban jeleskednek, a fehérjék pedig az enzimek, a szerkezeti fehérjék és a, a minden egyéb funkció ellátásában.
1: Ma úgy gondoljuk, hogy az RNS lehetett, tehát polinukleotidok lehettek a korábbiak. Amiatt gondoljuk ezt, mert hogy az RNS molekulák azok képesek információt hordozni, ezt tudjuk, más koronavírus.
0: De azért tegyük hozzá, hogy hogy nagyon sok jó információt is tudnak hordozni, ugye az emberi DNS-ből is először RNS lesz, és abból lesz aztán fehérje. És ha nem lenne RNS, akkor DNS-ből Hát a mai gyakorlás
1: alapján ez nem működne, de enzimként is tudnak működni. Tehát képesek reakciókat katalizálni. És ez az érdekességünk, mert különben a, a DNS felfedezések környékén is így, így azt gondoltak, de kliknek is vannak ilyen elmélkedései, hogy valószínűleg az rns működhetnek enzimként, akkor ezt még nem tudták. Az a 80-as évek elején a Thomas cseh és a, a Sidney Altman, akik később meg is kapták érte a Nobel-díjat. Ezek a felfedezésük egymástól függetlenül két különböző olyan rns találtak élő, élő lényekben, amelyik enzimként működnek, ezek egy hasítanak, tehát nem bonyolultak dolgokat, művelnek.
0: Tehát egy RNS, ami egy másik ellenes. Más,
1: hát valamelyik saját magából, valamelyik még egy másikat hasít, de hogy ezek enzimként működnek, az addig nem gondoltuk, addig nagyon, ez az enzim az a fehérje. Most egy még későbbi felfedezés az, hogy, hogy bennünk mindannyiunkban van egy olyan elég nagy darab ellenes molekula, ami enzimként működik, pedig a riboszóma. a riboszoma persze, mint így, hogy ribosszoma, van fehérje is, de mindig azon, hogy a, abban a fehérje az a, az enzim rész, és az LNS az meg ilyen struktúra, tehát, hogy ad egy ilyen szép kis gömböket meg stb. az egésznek, és akkor, amikor meg, meg tudták határozni a tényleg a szerkezetet, kiderült, hogy a az aktív centrumban, tehát ahol a reakció történik, ott csak ellenes molekula van, hát akkor annak kell a reakciót végrehajtani. A reakciót ugye a fehérje szintézis, tehát a pettizilt transzfernek hívják, mindegy szóval a petti kötés két aminosav között, azt egy ellenes végzi mindannyiunkban, minden élőlényben.
0: És akkor innen jön az ellenes világ ötlet is, vagy elképzelés is?
1: Igen, innen, vagy innen előtt is voltak ötletek erre fele, hogy volt esetleg egy ilyen, de innentől olyan bizonyítást kapott, hogy hogy működhet ez, tényleg működhet, hogy vannak ilyen enzimek, és akkor a 90-es években rengeteg új jelenes enzimet találtak, mesterségesen, tehát nem élőnyekből, hanem lényben váltattak laborba, és lehet mutatni, hogy nagyon sokfajta reakciót képesek jelenesek is katalizálni. Tehát, hogy ténylegesen lehet egy anyagcserét felépíteni csak jelenes molekulákkal, amiket ribozimnak kívunk, a jelenes enzim szóba ribozim, Úgyhogy ez működő, működőképes lehetne egy ilyen világa. És ezzel foglalkozunk. Az elméleti részével.
0: Egy fehérjementes. Fehérjementes.
1: A fehérjementes, leginkább azért gondoljuk, hogy mert hogy maga ez a transláció, ugye, hogy hogyan lesz a DNS-ből, dns után lesz után fehérjet, hogyan, az infláció hogyan fordul le, az rengeteg enzimkelt. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, egy borzosan bonyolult rendszer, Te ami t- nem fog így megalakulni egyik napra, vásikra.
0: Ugye miért? Ugye jó az lehet, hogy miért kell, hogy ilyen bonyolult legyen, ugye? mert hogyha, ha nem lenne ilyen bonyolult, nem lenne ilyen jól lesz szabályozva, akkor, akkor.
1: Hát a szabályozás is az egyik, de hogy ha van 20 aminoson, akkor az, az 20 különböző, például ez a transferenes, ami, ami kell hozzá. Ez is sok enzim kell hozzá. Ennyi. És akkor ennek a világnak a fejlődésének, az evolúciával az, ami a, az egyik fő kutatási irányunk.
0: Az elmúlt. Elmond- két évtizedben, de javíts ki a rosszul mondom, ugye több alkalommal dolgoztál posztdoktori ösztöndíjasként, tehát ugye ez azokat a kutatókat jelöli, akik már ledoktoráltak, és utána folytanak tanulmányokat, és talán majd arról is beszéljünk, hogy mennyiben kapcsolódott mondjuk a posztdoktori munkád ahhoz, amit előtte a doktorit során csináltál, de ugye az általában egy más új témákat szokott jelölni, és ezt részben a Luxemburgban, ami egy Bécs és Alsá-Asztóliak között eljeszkedő, kisvárosban lévő intézetben végezted, amit nagyon hangzatosan neve, az International Institute for Applied System Analysis, aminek kérem, hogy te, te mondd inkább a magyar fordítását, de mondjuk az alkalmazott rendszeralizisek Nemzetközi Intézete. Illetve még dolgoztál, vagy kutattál a a Münchenben egy, egy hasonló elméleti tudományos intézetben is. Feltétlenül szükséges-e a sikeres kutatói munkához, hogy ilyen külföldi tanulmányutakat, kooperációkat kezdeményezze az ember?
1: Ez utolsóra válaszolnék először, ez is igen. Tehát most úgy gondoljuk, hogy a tudományos pályának az egy része, amit régen a célegény, ez, amikor el kellett, elvándorolt és tanult mindenfélét a világban.
0: Inaskodott.
1: Inaskodott, és ugye hazament, és akkor a mesterművével majd nem, tehát, hogy ő képes az önálló Munkára És hát most, hogy ez a doktori után szokott jönni, ez a posztdoktori évek, úgy gondolom, hogy nem árt az ember, lát mást is, más helyeket, az általában más kultúra, vagy egy kicsit más a téma, és akkor újabb technikákat is megtanulhat. Ez az alkalmazott rendszeranalízis hely, ez egy ez a évben alapult ilyen, ilyen szovjet és amerikai kooperáció volt, tehát a, a, az egyik tehát a,
0: világbékének az, egy a világbékének egy ilyen csodálatos egy csodálatos volt, mert hogy
1: nagyon kevés hely volt, ahol az orosz és amerikai tudósok találkozhattak, ez egy ilyen intézet volt, Direkt ez is hozták létre, és talán a választás is, hogy Ausztriából legyen, ugye egy semleges állam volt, különben egy gyönyörű Habsburg vadászkastélyban, tehát a nyári lak, Ja, volt szisziéknek. Én speciál, ahol sokat üldögéltem, az a gyerekszoba volt, ami a, a toronyban van. Még úgy, még visszaálltották, sajnos a világháborút nagyon megrongáltott, de visszaálltották az eredeti festéseket, ilyen, hát erdőnek van kifestve, meg égboltnak. Az a, az a pár szoba, ami, ami a torony, és ahol többet üldögéltem, az a mi a programunkhoz tartozott, tansziknek a helyi megfelelője. Gyönyörű hely különben, az egy elméleti intézet, főleg gazdasági, társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de van egy ökológiai és evolúciós programja is, és ott én emberi együttműködéssel foglalkoztam, főleg. És most megkérdezett, hogy mi a közelnek a növényekhez. Az az igaz, hogy technikailag elég hasonló, hogy a klonális növényekben, amit én kutattam, az, van egy olyan, hogy ők tápanyagot osztanak a különböző kis élőinkek között. de képzeljünk két eplet, ami össze van kötve egy indával, akkor elképzelhető az, hogy az egyiknek jobban megy, és akkor valamennyit küld a másik felé.
0: Elképesztő sokat tudunk meg az eperről. Tehát, hogy ezek szerint ugye mozgá... viszonyos mozgással képes, és információt ad át egy másik epennek, ami hát neki, ez a tápanyagot, a tápanyagot. neki a kónya.
1: Mindenkinek tudom, is természetesen ad át, nem csak az influencét is adnak bőven át. Most ezeknek, ahogy modelleztük őket, az a modellezési technik, amit sejtautomatának hívunk, az alkalmazható arra is, hogy másfajta élőnyek, akár az embernek ilyen együttműködési viselkedését vizsgáljuk, és akkor arra felementem el a posztdoktori kutatások alatt.
0: Jó, akkor Ugye magunkat tudjuk képzelni Ádámot, mint egy kutató elefántcsontornya helyett egy, a Sisi egyik gyerekszoba tornyában kutat, és ugye gondolom itt is elsőbb egy számítógép előtt ültél. A, a, a pókhárós labor egyik zugában, vagy egy nyákástó partján egy ilyen zavaros löttyelteli lombikra, lombik előtt görnyedő, megszállott kutató, ez létezik-e már, vagy ez a múlt századnak egy ilyen, hát, ma már elferedésben merült emléke.
1: Vannak ezek az érdekes ilyen, ilyen kompozit képek, amik terjednek a világhálon, hogy mit gondol a társadalom, hogy mit csinálok, mit a barátaim, mit csinálok, meg az anyukám, meg nem tudom mi. És azok persze, ez a, tényleg ez a kép van, hogy valami fehérköpenyben, valami nagyon bonyolult gép előtt üldögélünk, már hogy itt valami lötyöket lötybölünk.
0: Sőt, manapság, ugye Denevér ürülékből próbálunk vírusokat kimutatni. Vagy Denevér amik
1: kélek, ö... én nem. De a legtöbb kutató az idének a nagyobb részében egy számítógép előtt ül, és valamilyen adatot elemez lemez. Vagy cikket ír, vagy valami hasonlót. Nekem annyi, hogy az a nagyon kicsi része, amit mások esetleg laborba történnek vagy, vagy kimennek a terepre, bűzös lötyöket szedni valahonnan, én azt is gép előtt törtem. Tehát, hogy én nem labortassak csak messziről fényképen látok.
0: De volt az értedben olyan periódus, ahol egy picit dolgoztál pipettákkal?
1: Igen, mikor hallgató voltam. Azóta se. Néha szeretnék visszatérni esetleg eh- ez a világhoz, de egyre nehezebb különben. Korral, azt mondja, hogy jó, akkor most szeretnék egy kicsit a laborba.
0: Tényleg tanítványok lehetnék, hogy a laborban dolgoznak, és akkor te az... De azt
1: kéne az lehet. egy labor először.
0: A játékemére az ma ökológiai kutatás nem kép szerető el, tehát hogy ez a matematikának a szerepe a biológiában az, az, az nagyon felérték elődött, nem?
1: Igen, ezt szétválasztanám, ez a játékemet nélkül még elképzelhető ökológiai kutatás. Ugye a játékemet ez a matematikának egy része ilyen szempontból, nojma János nevéhez köthető. A név eredete az úgy tudom, valami olyasmi, hogy ő pókerjátékokat elemzett. És ugye a játékemet olyan szituációkat elemeznek, amikor az, hogy mennyire jó valami egy, egy stratégia vagy valami, az függ attól is, hogy a többiek mit csinálnak. Ez azért egy érdekes az ökológia vagy az evolúcióbiológiában, mert nagyon sokszor, mikor azt mondják, hogy valami adaptálódott, akkor, akkor gondolom, hogy eltűrje a hőmérsékletet.
0: Mint a hexateem. Vagy változást.
1: Mint a hőmérséklet Ami egy ilyen adott dolog, tehát ez nem az annyi és kész. De a legtöbb szituáció az olyan, hogy valami másik élőnyt kell elviselni jobban, mint egy ragadozót, egy, egy patogént, tehát egy betegség korokozott, És ott ugye, az is számít, hogy mit csinál az a korokozó, mit csinál az a ragadozó. Nem csak attól függ, hogy egy adott élőlény mennyire jó, hogy ő amúgy mit tud, hanem hogy a többiek mit csinálnak. És a általános játékemeti szituációk. Honnan azért a játékemet, ahol nagyot terjedt az, az a közgazdaságtan? Ahol ugye fontos, egy eladás, vásárlás, stb. a többi, a tőzsde is, és a többiek mit, hogyan gondolkoznak. Annyiban a biológia is azért felfedezte magának, hogy a biológiában viszont olyan szempontból egyértelműen mérhető az, hogy mi a haszon, hogy aki gyorsabban terjed, rátermetség, az egy olyan egyértelmű mérő dolog, az terjedni fog pont. De azt nem mondanám, hogy minden ökológusnak kell. Ha az a kis, hogy a matematikának valamilyen részét kell, aztának az a válasz, hogy a statisztika nélkül nem ússza meg manapság egyetlen ökológusra, tehát...
0: Még a, a nyálkástól fölé, görnyedő.
1: nyálkástó fölé görnyedők. Még a nyálkástól fölé akik azt a részét fogják legjobban szedni, persze a, a tudmánynak, hogy
0: kint lehetnek a természetben. A terepmunkát
1: a terep de az ő is az idejüknek a nagy az az a utána, hogy az adatokat aztán elemzik, és az adat elemzés, az általában statisztikát jelent, főleg biológiában. Tehát a statisztika nagy részét a biológusoknak találták ki, hogy, hogy a mi nagyon zajos, nagyon fura adatainkat, valami értelmet tudjunk kinyerni.
0: Ugye a kutatás mellett egy eltelmi emberként te sokat foglalkozott tanítással is, és úgy tudom, hogy ezt kifejezetten szereted is. Ugye, nagyon sok kutató van, aki ezt tehernek tekinti, de, de hál' Istennek vannak sokan, akik ezt nagyon szeretik is. És, és többé tudom tudomány népszerűsítéssel is. Ugye ez miben különbözik a természetromai tágy oktatástól?
1: Tanítani egy egyetemen tanítok, egyetemi szinten, az ugye sokkal inkább a szakmának az átadása. Olyan szempontból persze hasonlít, hogy ez is egy, persze egy kommunikációs technika, tehát hogy nem, nem csak egyszerűen adatokat kell elmondanunk a a hallgatóság felé, vagy tudom valami, fölolvasni egy könyvet, hanem már hát kell találni, hogy mi az a mód, ahogy ez is őket, meg is fog ragadni bennük, és hajlandók végülni azt a két, kettő és két és fél ráát, amik mondjuk egy evolúció biológiai tart. Tehát ilyen az, van hasonlóság köztük. A más persze az, hogy a nyelvezet, tehát a a tumen azért a célközönsége nem a biológusok. Van olyan, tehát mondjuk a saját kis blogomon inkább olyanokat szoktam megosztani, ami zömében a hallgatóknak szánok, vagy inkább olyanoknak, akik, akiket nagyon érdekel a biológia, de persze a tudomány népszerűsítésnek az az igazi célpontja, az az érdeklődő, mondjuk úgy, hogy laikusok, akinek azért, hogy mi is mindig itt a podcast megprájuk, ha valami nagyon idegen szót használunk, azt próbáljuk meg azért definiálni, hogy mit jelent. Nekünk nagyon trivális, mert hogy ebben élünk, de nem mindenkinek kell, hogy így legyen.
0: És akkor ezt, ez, ez a tudomány népszerűsítés?
1: Hát nem hogy ennek kéne lennie. Vagy valószínűleg csak elmagyarázni, hogyan működik a világ, amikor éppen el kell magyarázni, mint mostanában.
0: Én emlékében néhány társad egyik, akik a jól tudom szintén, mint biológusok, nagy fába vágtatok a fejszereket és ízatok egy könyvet, tényleg arról a témáról, ami szó szerint a falból is folyik, ugye? Már a, a szennyvízből is Covidot mutatunk ki, és akkor ebből következtetünk. Tehát a COVID-ról írtatok, illetve általában a járványokról egy könyvet. Ugye manapság úton útféren epidemiológusokba, virológusokba, intenzív terápiás szakemberekbe botlunk, illetve persze politikusokba, különösen, a COVID-ról akarunk valamit megtudni. És egyébként akkor is, ha nem akarunk a COVID-ról egyáltalán valamit megtudni, mert ugye mindenhol ez van. Hogy jönnek a biológusok ehhez?
1: Most pedig a COVID persze a betegség, és akkor mondhatnád, hogy ez az intenzív terápiás emberekre vonatkozik. Mi erről nem írtunk, mert hogy nem vagyunk intenzív terápiás emberek járványokról, kórokozókról, meg hogy hogyan terjed egy betegség, erről azért biológus is tudhat, de egy virológus, az nem kötelező orvos legyen, az lehet biológus is. A járványtanárok zöme természetesen orvos, hogyha ez a járványtanász alatt azt értjük, hogy mondjuk nem is tudom, az elhízásnak a járványtana, olyan is van, és te például dolgoztál Epidemiológiai Intézetben, sokat ő tudnál.
0: Van. Vannak azért olyan epidemiologusok, akik fertőzőbetességre foglalkoznak, tehát most ez egy.
1: Ez olyan is, de annak egy jó része például matematikus. Tehát mondjuk Röszt aki ugye az kormánynak is tanácsot ad, egy matematikus, egy matematikus, ami ugye az elmélető biológianak egy része, vagy a matematikai biológia egy része. Tehát mondjuk én már láttam mondjuk járványtani modellt, úgy fölírva, és futtattam is a legegyszerűbbeket. Mi közel a biológusodat, hogy mi ebbe a könyvbe nem a Covid-ról, pláne nem a kezeléséről akartunk írni, hanem arra, hogy mi az a, az a biológiai tudás, de néha kezdve onnan, hogy mi a tudomány, hogy működik a tudomány. Miért van az, hogy néha mondanak, hogy valamit gondoltunk egy éve és fél éve máshogy gondolkozunk ugyanarról a dologról, hát mert több információnk van. Mi az, hogy szakember? Mi az, hogy immunrendszer az egyik szerződés az immunológus? Tehát hogy, hogy, hogy működik az immunrendszerünk? Hogyan kell egy oltás mögötti statisztika? Az, hogy mindent, hogy hatékony például. Nagyon sok statisztikai kérdés van. Hogy be, tehát alapvetően a, a Covid az egyetlen egy fejezet a könyvben. Az is inkább ilyen, ilyen történeti, hogy
0: ehhez képest az egy nagyon nagy fekete betűket ott van a címlapon.
1: Igen, ne, hogy mondjam, a további népszerűsítésben azt tudni kell, hogy címet az sosem a szerzők adnak, azt mindig vagy a kiadó, vagy az a, ugye, akár a kupitban is. Címeket nem én szoktam adni. Az, azt meghagyjuk azonnak, akik ahhoz értenek, hogy hogyan lehet egy terméket, mert ezek ugye a termékek eladni, mi pedig a bel-tartalomért felelünk.
0: A könyvön kívül van-e bár, végeszére bármi, vagy köthető-e a, bármi a kutási tevékenységet be a Covid-hoz?
1: Igen, van egy cikk, ami meg is jelent, de az, az nem, a, nem a vírusról szól, hanem a publikációja körüli furaságokról.
0: Mármint milyen furaságokról?
1: Azt néztem meg, ugye a bezáráskor tavaly március környékén, hogy mennyire de. gyorsult fel a a tudományos publikációnak a, az átfutása a Covid-dal kapcsolatban. Ahogy yes. beszéltünk erről, ez, ezek általában ilyen hónapos dolgok, és sok hónapig, mint beküldjünk először valamit, aztán sokkal később meg fog jelenni. Ez ebben az esetben a legelején napokra redukálódott. Nagyon szerint mutatni, hogy néha beküldték, elfogadták, másnap megjelent. Ilyen típusú, ennyire gyorsult, tehát átlagosan három nap volt a medián. Az el, a beküldés és az elfordás között. De ez tényleg ez a 2020 március-május, vagy januártól május időszak. Az információ elemzés volt lényegében.
0: Mi, mi most küldtünk el egy, illetve nekem most 10 hét után jött vissza egy COVID-os cikk, amit elküldtünk, a el néztünk szinteket néztünk reumatológiai immunbetegben, és 10 hét alatt Egy most az első elérálás. Úgyhogy ezt sajnos azt kell mondanom, hogy visszaállt a, a normális kerékvágásban. kerékvágásban. Igen.
1: Illetve egy cik, azért nem jelent meg az a házalunképpen, az egy kicsit járványtan, de nem covid inkább csak úgy nagyon távolról, meg hogy államok hogyan tudnának ez viszonyulni, és ilyen eze viszont játékelmélet. Hogy mi a válasza egy államnak, lezárások például arra, hogy megjelenik egy bizonyos paraméterekkel rendelkező, Patogén. A kutatásnak valami olyasmi lenne az érdekessége, hogy, hogy az jött ki, hogy nem, nem is az a válasz, hogy ne, nem kell felkészülni, és nem is az, hogy nem is tudom, be kell vásárolni 8 kórházat, amit elrakunk valahova, és akkor a föl lehet állítani, hanem a kettő között van való az, a, az a mennyiségű előkészület, ami például elég tág keretek között fel lehet készülni egy bizonyos patogén megjelenésére.
0: Említettet, hogy nagyon felgyorsult a publikációs tevékenység a COVID alatt. Egyrészt biztos, hogy más területeken meg inkább egy visszaesést okozhatott, ugye, ahol az erőforrásokat át kell csoportosítani. A te vagy a ti témádat, vagy a kutatói közösségedet ez hogy érintette? Mind a kutatás és aztán utána még este az oktatás terén.
1: Az elméleti biológiát, tehát ezt számolunk, azt igazából nem érinti. Hogy mondjam, nekem internetre van szüksége egy számítógépre. Néha még az se. Ebben nem éreztünk, mi azt mondom, hogy nem kísérletezünk, olyan szempontból nem teljesen igaz, hogy ki, csinálunk ilyen, hát kicsit közgazdasági, kicsit szociológiai kísérleteket is. Az egyik doktoranduszom az olyasmivel foglalkozik, hogy gyerekekben bizonyos, tehát mik az, az egyenlősség az egyenlőtlenséggel szembeni vélekedés hogyan változik a korral. Ezeket úgy lehet nézni, hogy ilyen cukorkaosztásokkal választhatnak, hogy én kapok egyet, meg te is kapsz egyet, vagy, vagy én kapok kettőt, és te nem kapsz egyet sem. Melyiket választaná egy kisgyerek? Szerinted melyiket választana? egy négy éves?
0: Hát azt, hogy kap két cukrot.
1: És általában igen, különben. És erről volt egy tanulmány régen Amerikában, ahol ezt tapasztalták, hogy általában nagyon kis gyerekeket csak azért, hogy mennyi cukrot kapnak. De a kísérlet úgy volt megcsinálva, hogy mindig is azt mondták a gyereknek, hogy képzeld el, hogy valaki ül veled szembe, vagy kiraktak egy fotót. Mi azt mondjuk, hogy jó, de lehet, hogy gyerekeknek azért más azt mondja, hogy képzeld el, hogy van egy gyerek, akinek adsz, vagy nem adsz, vagy, vagy ott egy fotó, de mi azt mondjuk, hogy jó, ültessünk te egy gyereket. És sokkal magasabb, hogy ott ül valaki vele szemben, akit mindig úgy próbáltuk össze, hogy másik osztályból van, vagy másik óvodás csoportból, tehát egyébként nem minden nap nem a legjobb barátjáról van szó. Na, ezek a ezek nem működnek Covid alatt. Nem jutunk be az óvodákba, iskolákba az elmúlt másfél évben, tehát ezt itt teljesen le kellett zárnunk, és azóta ilyen kvázi pánik van, hogy mit tudnánk, hogyan tudnánk a négy év doktorinak az utolsó másfél éve az kiesett a doktoranduszomnak, és most kicsit nehéz, hogy hogyan tudjuk ezt befejezni ezt a...
0: Az emberi empátiát már egy egészen alacsonykorban is igazoló kísérleteknek a lefolytatását.
1: Hát megértő az egyenlősséggel kapcsolatban hogyan vélekednek, hogyan változik a véleményük? Mert hogy vannak van osztások is, amikor a másik kap sokkal többet. Azt persze egy egyszerűbb elutasítani. De a gyerekek azt is, tehát hogy például ezt, hogy egy-egy ugyannyit kapjunk, vagy én kapjak többet, és a másik kevesebbet, azt már kisiskoláskorban is alapvetően elutasítják a gyerekek.
0: Tehát ő érzi azt, hogy egyenlőtlen, akkor is, hogyha utasebben ő így dönt. Igen,
1: tehát akkor is, hogyha neki lenne jobb, akkor is azt mondja, hogy nem. Kapja kapjunk mindenki kb. ugyanannyit. Tehát nagyon érdekes dolgok jönnek ki csak még hiányzik. Pár tucat adat, ami, ami most leállt. Tehát hogy nem, tunk, nem, nem tudtunk előre menni egyáltalán vele. Talán, hát de most is mondom, hogy vannak megbeszélések, iskolák, jövőbák, hogy hát ha beengedik, akkor most újra, de ha most megint nagyon romlik a járványhelyzet, akkor megint az az, hogy nem fogják, nem tudjuk folytatni. És, és nagyon zavar, hogy tényleg ilyen pár tucat adat hiányzik. Tehát amit lehet, tudni az ember, mint tudom, három hónap alatt meg lehetne csinálni. És addig viszont akkor nem tudjuk. Szóval minket is az érint ilyen szempontból a, a COVID.
0: Nyilván befolyásolta a Covid az oktatási tevékenységet is. Ugye nagyon sokat hallottunk arra, hogy ez milyen a hallgatók szemszögéből nézve, ugye mindajta egészen a kiskorú gyerekektől az egyetemistákig terjed a spektrum, de talán kevesebbet hallunk arról, hogy milyen az oktatók szemszögéből ez, Milyen volt neked ez a, az elmúlt másfél-két év?
1: Hát borzalmas. Még nem is annyira az els, a, a 2020 tavasz, a 2020 tavasszal azok az embereket találkoztam előtte. Tehát a február-március elej az még élőben ment, tehát hogy olyan emberekkel kellett hirtelen akkor már csak számtógépen találkoznom, akik előtte azért láttam. Mindig van ilyen elképzelésem, hogy mi volt. Kicsit furcsa volt ugye előadni, hogy igazából otthon ülök, és egy számtógépnek beszélek, és, és csak kis fura karikákkal kommunikálok, akik általában ritkábban beszélnek vissza hozzám. De ugye ősszel... Úgy indult el egy évfolyam, én, elsősök, én sokat tanítok elsősokat elsős egyetemistákat, akik sose voltak bent előadáson. az első adás úgy volt, hogy valaki bejelentkezik teams én, és elkezd nekik beszélni, és látnak egy, egy arcot, aki ugrál a saját könyvesporca előtt.
0: Jó esetben fel van öltözve, de tulajdonképpen ki tudja a virtuális háttér és egy, egyéb filterek.
1: Igen, hát fő voltam öltözve. Sokkal nehezebb velük interakciót kialakítani, mert mindenki úgy van velük, hogy most mélyő szólaljon meg, meg ugye már más egy órán csak azt mondott, hogy valaki beszél, aki a kezét, rámutatsz, válaszol, itt ugye meg kell várni, még fölfogták, hogy most válaszolniuk kéne, valaki akkor benyomja a jelentkezés gombot, vagy sem, akkor szólni kell, akkor bekapcsolja a mikrofonját, és akkor esetleg változik, és legtöbbé azt mondja, hogy inkább nem, nagyon nézi interaktivitást velük kialakítani, mert hát nem láttam se őket. Tehát hogy nincs ez a azt hogy igen, tényleg van ott x darab hallgató.
0: Te, te, te hogy tudtad ebben a folyamatban a saját motiváció fenntartani? Mert ugye pontosan a helyzet, amit leírsz, hogy a, 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 a tantermi előadáshoz képest ez az oktatási forma ugye sokkal sterilebb és zártabb.
1: Nagyon nehezem. Az a válasz igazából nagyon nehezen. Van persze az ennek az a rutinja, hogy igazadást ezt meg lehet tartani, de már mondjuk tavasszal, hogy mindig ez volt, Ha kétfél éve teljesen online húztunk le, Akkor már volt. És könyörögtem hallgatni, hogy páran kapcsoltak be a kamerátokat, hogy minimálisan úgy tűnye, vannak a másik oldalon is emberek.
0: Itt talán érdemes elmondani azt, hogy ez nagyon sokat számít, a bekapcsolt kamera, ugye? Tehát Meginted hogy a, számít, tehát... Ha csak egy, egy nevet látsz, egy fekete...
1: Tehát ezért mondjuk középiskolában azt láttam, a hogy szintén minden talán megkövetelte. Azt veszed, hogy, hogy a gyerekek, diákok bekapcsoltak-e vagy sem, az egy megint más kérdés. Mert nagyon más úgy, hogy oké, hogy nincsenek ott fizikailag, nincsenek tőlem egy két méterre, de legalább embereket látok és velük beszélek, mint úgy, hogy tényleg a monitorral beszélek. És csak az a sejtésem, hogy az a szám, meg azok pár darabikon, ami ott van, azok ott valódi emberi lények vannak mögötte. Más egy terem, meg a saját szobámnak a fura kis magánya vagy a Denta, a munkahelyemnek a szobája.
0: Erre nyilván nagyon nehéz válaszolni, mert ahogy mondtad is, különösen ugye az elsős hallgatóknál, ugye ők nem tapasztalták meg azt, hogy milyen volt. Arra van bármilyen adat, vagy, vagy találkoztál bármilyen olyan fajta elemzéssel, hogy a, ha összehasonlítják azok hallgatók, akik megérték a kvázi régi, ma már réginek nevezhető, vagy de úgymond hagyományos oktatást, és ezt az online előadói formát, ugye azt gondolná az ember, hogy ez információ ez információvesztéshez kell, hogy vezessen, de ugye erre van-e, van-e olyan alat, ami ezt igazolta? Hogy az információ átadás az szegényesebb, rosszabb minőségű az online oktatással, mint a tantermivel. És Azoknak, a... akik, akik mind a kettőt átélték.
1: Vagy a közoktatásban fog először megmutatkozni, és ott lesznek rá enni jobb adatok. Nálunk az persze az ember érzéket a vizsgán, hogy kevésbé ment át bizonyos dolgok. Miközben az a furcsa, hogy a vizsgák általában jobbak lettek. Minden online volt, és egyszerűbb, hogy mondjam, fölkészülni egy ilyen kattingatos vizsgára, mint mondjuk egy szóbelire, vagy egy, vagy egy ott kettesztet kitölteni, nem pedig otthon. Mondjuk én online is szóbeli őket. Az a furcsa, hogy hallgatók is azt mondják, hogy nem volt nekik jók, néha motiváltság, magább az, hogy odaüljenek. Tehát, hogy tényleg azért, hogy bekapcsolják a gépet, lehalkítják, vissza aludni. Hanem, hogy tényleg ott, le, ott üljön három órán, vagy 35 percen keresztül, és bámulja a saját gépét, telefonját, stb. az nagyon nehéz volt. Az egyetlen pozitív volt, amit mondtak, hogy nagyon szerint, felvettük az előadásainkat közben, és azt vissza tudták nézni vizsidőszakban a felkészüléskor. Azt mondták, hogy az, az jó.
0: És ugye egy másik dolog, ami erről eszembe jut, én azt gondolnám, hogy a józan azt hírsz hogy hogyha amit mondtál is, hogy online is vizsgáztattál, online szóbeli kevésbé stresszes el, mint egy, mint egy személyes szóbeli. Hmm.
1: Nem hiszem, nem gyilkolunk hallgatókat személyesen se, de hogy van azért az a stressz, hogy mi van, hogyha nincs, nincs internet például. Technikai problémák lesznek bármelyik oldalon, és volt még záróvizsgál is, amik ott derült ki, hogy, hogy nem tudom, valakinek elromadt a mikrofonja közben. Nagyon rossz a net. Ennyi, hogy rossz a net. Vagy, ak, ak. vagy, vagy levágja. Hát nekem, nálunk is volt építkezés öt utcával arrébb, Markoló elkapja a, a internetkábelt, és akkor onnantól, onnantól nem lehet semmit csinálni, pont. Hiába van az, hogy a hallgató ott van, más az, amikor oda kell menni, és akkor leül elő és úgy beszél, vagy ott van, azt mondja, hogy ő ott van, de hát nem tud.
0: Csak te nem vagy ott.
1: Vagy én nem vagyok ott, vagy ő van
0: ott. Ha már a játék tartunk, akkor neked van egy nagyon régi hobbit még, amivel, hát ha nem is professzorny szinten foglalkozol, de hát lehet mondani, hogy, hogy nagyon elmélyültem. Az pedig a szerepjáték. Ez mennyiben kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz?
1: Hát a kapcsolat az biztos csak másodagos lehet, hisz szerepjátszani, de veletek együtt kezdtem a gimnázium legelején, tehát hogy az, azért az régebb, mint az én biológusságom. Amúgy manapság az egyik dolog, ami érdekel a szerepjáték, a pedig azok, az ugye valami szól, hogy van egy történet, amit a mesélő mesél, és a, a játékosok pedig erre reagálnak. De a legtöbb szerepjáték mögött van egy, van egy szabályrendszer. vagy kockákat dobunk, és akkor abból lehet valahogy kitalálni, hogy sikerül legyőzni az ellenségeket, vagy meggyőztük-e a királyt, hogy nekünk adja a lányát, meg a fele királyságát. Ami ugye mindig egy, egyfajta modellezés, tehát az mindig van egy, egy modell mögött, egy, egy harcot, egy társadalmi szituációt, valamint hogyan írjunk le. És ezek érdekelnek. Tehát az elméti biológusnak ezek mindig egy ilyen, egy ilyen hú, mennyire érdekes egy, egy újfajta rendszer. néha csak azért olvasgatok szerepedékkönyveket, hogy a rendszert nézzem, hogy az hogyan írja le a valóságot.
0: És hát a, a szerepjátékban a játékeimillet az, az az ott az, van, egy, az, egy, az Nagyon, nagyon, van, nagyon ott ritkán
1: van kimondva, hogy valami ilyesmi van mögötte, de, de nagyon ott van.
0: Remélem, hogy sikerült közelebb jutnunk ahhoz, hogy hogy is a minden egy evolúcióbiológusnak Covid előtt, Covid alatt és reméletek Covid után. Köszönjük, mi voltunk a Darwin démonai. Sziasztok!
1: Sziasztok!